отново. Добър вечер, здравей. Здравей, Асене, добър вечер. Благодаря, вечер. Че, благодаря, благодаря, че прие поканата. Вече ни гледат близо 260 души. Приятели, благодаря ви за интереса. Вярвам, че нещата, които ще обсъдим с Сатанас, макар и темите да са изключително всеобхватни и предполагат систематично следене и буквално изследване, нещо на което, уви аз не съм съвсем способен, но въпреки това вярвам, че ще успея да проведа смислен разговор с днешния ми събеседник, така че молбата ми е да споделите това видео в своите социални среди, социални кръгове, в социалната мрежа, в Facebook или в YouTube, където и да го гледате. Днешния епизод на Контракоментар, ако ползвате Twitter, може да твитнете днешния епизод, за да стигне разговор ни до по-широка аудитория. Уви, казвам това и в контекста на новината, че България се предвижи още едно място надолу към английски израз е Hard Rock Bottom, към твърдото скалисто дъно и от 111-то вече сме на почтното и незавидно 112-то място. А, искаш ли да прескочим ли или имаш какво да кажеш по сюжета Геберев, взрива в Чехия, разследването на твоите колеги. Там нещата сякаш са ясни, но все пак ако искаш да допълниш нещо или да вкараш някакъв допълнителен сюжет извън това, което казах, надявам се си успял да чуеш, а и да не си обобщих историята и връзка някаква с евентуални сделки на Гебрев, предстоящи или осъществени, планирани или осъществени, свързани с доставка на оръжие и боеприпаси за Украина. Да, първо ще кажа за свободата на словото, тъй като съм блокиран да. 24 часа в Фейсбук, след като вчера <към> разкрих, че планът на правителството е плана, и фамозният план за установяване на правителството е качен в Google Drive, свободен за коментиране и аз пуснах един скриншот, в който беше нарисуван в в клетките на Excel беше нарисуван един сакрален български символ. Нали? Пиши... Пиши го на стената и бегай. И понеже пуснах този скриншот като доказателство за това, че, че е имало такава интервенция на, на българските граждани с, с особено чувство за хумор, бях блокиран във Фейсбук, така че моля твоите последователи да отразят този факт, че човек, който се занимава с най-вече с да е вестоносец, му е отказано възможността да, да докладва за неграмотността и некадърността на правителството. Виж сега, този символ, трябва да признаем, че очевидно алгоритъма на Фейсбук, така, интелекта му се повишава. И той да. може да разчита вече и такива изцяло символни образи, защото този нали, преобладаващия среден пръст, нали, комбинация от три пръста с преобладаващ среден, той беше изцяло стилизиран в клетките на Excel, т.е. беше изцяло правоъгълен. Нямаше никакви да, обри да. неща, които да предполагат някаква... Обаче, че под символа беше на... някой написал Бойко Борисов е ПДРС, ПДРС. Не, няма да... Онзи познат рефрен на футболната гитка. Власните, но, но след като това е допустимо в печатните медии в България, които отразяват стадионното е, състояние на републиката, не виждам защо трябва да бъде цензурирано в, в Фейсбук. Както и да е. Сега за Гебрев. Гебрев лъже. Лъже за кое? Че няма сделки? Да. Вчера излага, че не са негови амуниците, оръжият uh, там. Uh, Боеприпасите. Да, днеска, понеже в чехите казаха ми негова собственост, каза да, ама те са собственост, ама не са за Украина. 
Защо лъжи? Значи Гебрев се опитва и, и ние се вързахме между другото. Вързахме се, че е някакъв е, нали, нещастник, който го мачка държавата, защото се противопоставя на Шиши, на, на Певски. Но той си има бизнес, е, който е свързан с е, уражения сектор и този бизнес няма как да е чист. Е, сега, от гледна точка на геополитическата ситуация, трябва да му кажем Евола, че купува уражия в Чехия и ги продава на Украина, за да се брани от Русия. Защо не си го каже той? Защо не каже да, аз доставям оръжия на Украина и ще продължа да доставям, за да се пребори с руската агресия? Какъв му е проблема? Както има такива хора, които публично казват, нали, че участват по някакъв начин като инструктори, като не само нали, в световен мащаб познавам такива хора, които... Защо не казва да, ето аз купих оръжия от Чехия, иска да ги доставя в Украина, за да могат те да отразят руската агресия, обаче ГРУ ги взриви. Може би, защото ако използваме онзи разговор на а, Мавродиев с, а, как се казваше втория, забравих му в момента името, може би, защото някой шиши по веригата не дава. Ама той не дава, ама Гебрев е официално в конфликт с него. Тоест той няма проблем да, да, да ги каже тези неща. Ламбовски. Ако се страхува, че пак ще го отровят, той има остров, нали, купил си остров в е, е, Северно море до Норвегия, ми да се, да се скрие там с семейството си и да сложи е, съответните радари и оръжия, за да го предпазят от ГРУ. Аз нямам отговор. Ако геополитическата обстановка, имам предвид, примерно, нашите партньори от Запада, от Европейския съюз и от Штатите, са окей okay с това, никой не признава официално анексията на Крим за законна, всички дори приемат и поддържат единодушно санкции срещу Русия. Штатите въведоха на ден много свирепи, много по-жестоки санкции от досегашните. Говори се дори за кибер-ЦРУ, не на кибер-ЦРУ, а създаване на кибер-НАТО в руския, рускоязичния свят, интернет пространство се говори за подобен ответен удар на кибератаките на Руската Федерация. Аз не виждам, наистина казвам го, не за те провокирам ти да отговориш, но аз нямам отговор на този въпрос. Ами, Кое аз, може ням, да го... аз нямам никакъв проблем в това да се купуват оръжия в да. страна от НАТО и да се доставят на Украина, за да противостои на, на, на руската агресия. Защо той има проблем, това ням, не, за това нямам идея. Но той лъже. Не искаше да признае, че за това е станал жертва. А, а тръгна да обяснява за а, другия му конфликт с Певски, който и също е реален и също съществува. И той отразява реакцията на българската държава под натиск на руската държава да бъде Гебрев унищожен. Тоест, тук виждаме връзката, че след не са успяли да го отровят не. чрез Герево, а го атакуват чрез а, структурите на а, дълбоката държава в България. Певски, прокуратурата и така нататък. И това е много добре последимо. Единственото логическо заключение, което докато те слушам, нали, се ражда в главата ми, това е някакъв натиск от страна на същата тази така наречена дълбока държава. По една проста причина, ако тя все още проформа е прозападно, пронато ориентирана, а де-факто е в много голяма степен зависимо от руските политически, криминални и економически интереси. Друг отговор на това аз нямам. И аз... това предполага и някакъв инстинкт за самосъхранение да се обажда и все пак човек да си налага някаква бариера, да си заключва устата и да... Да. 
Кебрев трябва да го тълкуваме не само в контекста на геополитическите интереси, а в контекста на неговото лично оцеляване и на фирменото да. финансово оцеляване. Тъй като в момента той е на топа на устата, така да се каже. Друг българин не е бил толкова коментиран между другото последните. Да, интересът в момента покрай чешките разкрития е много по-голям според мен, по моя преценка, отколкото интересът покрай прияждането с Рукова преди години. Това е съпоставимо с отравянето на Георги Маков. И това ще остане, може би, в световните анали, така да се каже, отравянето на Гебрев. Този човек има, има проблем в момента с публичната комуникация, защото всеки ден вади нова версия. Uh, трябва да го реши. Коя, коя е валидната? Да? Коя е валидната? Коя, коя е тази... Има честа да бъде наистина uh, един от uh, българите, които са предизвикали най-много uh, така интереси, коментари в световен мащаб във връзка с uh, комунистическото минало и настояще. Нали, което гледам. Аз това, което си мисля сега пак отново, докато нали, вниквам в, в разговора ни, сравнимо е, макар и не е коректно сравнението, но е сравнимо с полу, полуистините, не толкова полуистини, колкото полутвърденията на черепа от Дубай. И той нали, с полууста признава, нали, абе аз давах ини пари, абе аз тук ини фактури имам, нали, че съм теглил ни вносни, как се казва, разписки от банката, нали, че ни 60 милиона съм ги изтеглил, абе аз ги давах там нали, на една пиар, където идваше. Нали, а всъщност стига до някъде, но не казва същността на нещата. Вади някакви смс-и, iMessage и съобщения, които си е разменял, но не вади фактически уличаващи документи. Тоест, намеква за корупция, намеква за своя участие в евентуални корупционни схеми, но нищо повече. Очевидно, при Гебре в ситуацията е горе-долу същата. Нали. Говори за опита да бъде убит, но не казва нищо повече и нищо конкретно, което да наистина да насочи спотлайта към конкретни възможни съучастници, поръчители, извършители и така нататък. Нещо такова ли е? Не, не съм съгласен с теб. Защото в случая с Черепа имаме един бизнес за стотици милиони евро, лева, който в продължение на години е бил общ с властта. Да. Докато в случая с Гебров имаме един уражен бизнес, който няма как да бъде чист. Там, там нещата са мръсни по, по дефиниция. Умират хора от тези уражия. Някой печели, някой, някой умира в този бизнес. Много. Но, но нямаме сведения, че Гебрев е бил в такава завера с властта, че да. Нали, Да, да я подкупва в положение на години, за да, за да бъде на вода и да продължава с деловерата. И най-вече нямаме сведения, че той е работил с, с колисието, което в България се олицетворява от Пески и хората, които стоят зад него, тъй там Чингетто, Държавна сигурност, докато Бошков е работил с Пески, той продаваше билет си в лавка. Да. Сега Певски в един момент му е поискал по-голям дял, той го, той го е пратил да пасе, нали, така най-общо казано, на жаргон, и, и Певски си отмъстил чрез прокуратурата, нали, което е също симптоматично за режима, който Бошков изобличава в момента, но преди не го изобличаваше. Хунтата, както той го нарича. Сега Певски се опитва да, 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 да превземе бизнеса на Гебрев. Защо? И тук е, нали, 
има е, нещо важно, което ще кажа. Защото Певски да. е, контрабандата с Българ табак. И цигарите. Да. Него поприща в момента, и това е последимо нали, по е, документи, които сме публикували от е, различни разкрития. Финсен, Файлс, е, най- най-прясното. Певски се ориентира към уражения бизнес, който, в който позиции има Гедлев. Иска да го елиминира. Най-просто. Иска да вземе донарит. Иска да, 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 да вземе българските фабрики, които а, произвеждат уражи, които се продават а, изгодно на разни пазари, като Африка, нали, където уражията върват, особено съветския тип уражия. Но той минава в сянка. Пески вече няма да бъде лице, няма, няма да е депутат, няма да е. Той иска да запази своето влияние, доколкото може в България, но той вече не може да го запази, защото е, е, е мишена на и на новата проекто власт. И минава в сянка. Както мина в сянка, припомни си един известен търговец на оръжия, Петър Ванджуков. Както минал Сянка Николай Чугигов. Николай Чугигов мина от, през някакво правителство, сега се присламче към ГЕРБ. Нали? Емил Радев, евродепутатът му е пръв приятел и го води в Либия. И тези хора печават огромни пари от смърт. Техните авуари идват от това, че са продали оръжия, с които са убити невинни хора. Те са посредници, те са. На хартия всичко е чисто. Имат разрешение даже да, да продават смърт. Но, но не са, са под светлината на прожекторите. Гебра също не, не би искал да бъде под светлината на прожекторите. Да, никой с такъв бизнес не би искал. Нали? Още от времената на Кинтекс, нали? преди това дори, външно-търговските всички, тия са сенчести. Смисъл не. Не буквално в законовия смисъл сенчести, а не само и това разбира се, но нали, парите, особено уражените пари, обичат тишината ни. Това ясно е. Това във всеки филм, холивудски сюжет става ясно за това нещо. Но в един момент идват едни чичкоци в черни джипове с значки и те арестуват, както Виктор Бут. И те съдят. Така че това е съдбата на този, който е прекрачил границата на допустимото, нали, според е, силните на деня, така да го кажем, не според това кой къде владее е, ситуацията в е, горещите точки. Вече ни гледат 420 души почти. Благодаря ви за интереса. Споделяйте видеото. Ще отворя една скоба. Всеки от вас, който иска, може да подкрепи разследваща дейност и на BirdBG, и на сайта Бивол, част от чието екип е Атанас Чубанов. И на двата сайта има опция за финансова подкрепа. На Бивол е известна, наклонна черта след URL-то, такс. На сайта BirdBG също предполагам, че има такава опция. Тоест потърсете и ако искате, ударете едно рамо. Необходима е тази подкрепа за качествена журналистическа работа, защото тя отнема време и ресурс. И струва нещо. Сега, Заговорихме за Българ Табак. Последната от днес мисля, че е тази публикация, буквално от часове. В Биво коментирате доклад. Най-общо казано, за да тръгнем от общо към детайлите, 
А чом идиот реч? Става дума за, за доклад, изготвен от силна разузнавателна структура. Не знаем дали е държавна, не знаем дали е частна. Да. Но ако си спомняш, имаше един доклад на, за Бойко Борисов на Конгрешенал Клотърли, който да. много се коментира в общественото пространство, който, не, който беше изготвен от частна разузнавателна структура, due diligence най-общо казано, да. и в която данните бяха много достоверни и проверени. Според мен този доклад е изготвен от някаква такава или частна, или хибридна структура, защото има, има много големи възможности за проследяване на търговските потоци. А търговските потоци показват, че е, между е, 2013-та, т.е. година след като Певски придоби Българ Табак, и 2016-17-та година огромни количества цигари са продавани в Близки изток, като са пътували през Дубай по най-странни пътища, нали, без да бъдат декорирани че отиват на там, но стигат до Дубай и оттам отиват близки изток, където в Ирак, Ирак, Кюрдистан, Ирак, Кюрдистан на граница с Турция минават в Турция и се продават. Най-логично е, че когато нещо произведено на 20 цента, колкото струва котия цигари на Българ Табак, се продава за 3 долара, ти имаш печалба от 200, над 200%. И всеки по пътя прибира парса. Нали, от това, че някой ги е пуснал на КПП, това, че някой ги е оформил митнически и така нататък, тези цигари. И те се намират на пазара в Истанбул. Турските власти са сванали за главата, какво става? Тук ни заляха с български цигари. Аз съм ги виждал, между другото, как се продават на улицата в Истанбул. Тамбулант търговци, нали, които ти продават цигари без бандерол. Тъстиш. Което е... Uh, нали, много изгодно, защото ти ги продават за 3 долара, не и нека 5 за колкото yeah. в магазина. В, и всички, които минават, си купуват. И този трафик, който турците нали, в един момент започват да преследват с всичките си възможности на митници, на разузнаване и така нататък, прекъсна 2016 година или 2017, и там някъде на границата, Българ Табак спря дейност. Докладът последява всъщност генезисът на, на тази контрабанда и какво казва, че тя е организирана от е, политически фактори, Ахмед Дуган, шеф на ДПС, дясната му ръка Пеевски, економическата ръка, е, с чадър от Бойко Борисов, управляваща партия ГЕРБ, която продава Българ табак на офшорки, за които стои Пеевски, след което се развиха тази контрабанда. Тази контрабанда е за милиарди. Тези, ние следваме парите. Да. Откъде се дойде мощта економическата и всякаква на Пеевски? Откъде са парите? Ами оттам са. Този доклад обяснява откъде са. Проследява потоците, проследява фирмите, намира фирмите, които са в Дубай, които са собственост на иракски контрабандист, който нали, турците са неведнъж посочвали, преследвали, арестували, за нещастие са го изпуснали. Това е партньорът на Пеевски в тази контрабанда. И това нещо, според 
доклада, те защо се интересуват нали, от разнавачите от, от това? Знаете, не защото пески богате, а защото ПКК, която държи КПП <laughs> на, на границата между <laughs> Турция и Кърдистан, прибира Комисионна. Ми да, парс. Като на солонската митница. Дай ми солонска. <laughs> Ама не е само ПКК. По пътя, за да минат тия камиони, имаше ислямска държава. Имаш... Не се знае през колко места минава и кой. Това са размирни зони. Да. Цигарите в Ирак струват много ефтино. Те струват толкова, че няма никакъв смисъл да ги носиш от България през Дубай, за да ги продаш там. Има смисъл да имаш някакъв сектор, сегмент от легалния пазар, нали, за да оправдаеш, че ги внасяш. Но истинския смисъл на контрабанта е да ги вкараш в Турция и там да ги продаеш за, за 200%. Поправят ни... 200-2000. Да, точно това иска ти кажа, да, че са 2000%. При 2080 някой пише тук. Хил... Да, слушам. Аз се обърках. Тоест, е, огромна, огромна печалба. За да стане още по-ясно, ако правилно смятам, вкарваш лев в бизнеса, правиш 2000 лева. Нали? Така е сметката. 2000% е това. Докладът е много добре структуриран на английски язик с източници, с прекрасно общение на това, което се е случило в положение на 5 години в България, докато ГЕРБ първото и второто правителство управляваха. И, и бяха де-факто чадър над, над мръсните дела на ДПС, на Пеевски. Понеже в статията споменавате... Сега... Да, слушамте, да. слушамте. Тези неща да бъдат разследвани. И ще има комисия в парламента. Ами да Понеже... Да ги проведат, да, да, да изискат от службите. Помниш ли, че Цацаров е, трябваше да отговаря за един доклад, който турските служби бяха пратили в Интерпол? Това ще я те попитам. Да, нека да минаме към тази тема. А, вие сте писали по този въпрос, нали, че Турция разкрива Българ Табак като основен контрабандист. Цитирам буквално заглавие в Биво. Каква схема, да припомним на хората, които ни слушат, каква схема разкри този доклад на турските служби разузнавателни? Значи, горе-долу същото, но в много едър штрих. Сега с... Цигарите отиват в Ирак, Кюрдистан и там там. И в Турция. Това, това разкрихме ние, нали, чрез нашата публикация. Сега в този доклад виждаме как пътуват. Виждаме фирмите. Виждаме много подробно разписано как, как се осъществява тази контрабанда. Корабите тръгват от пристанище Варна, обаче им е даден маршрут, който е странен към Дубай, примерно трябва да спрат в Констанца, отиват на север или от, Бълг... от Варна към Констанца, натоварен кораб, няма какво да натовари повече. Пътува за Дубай през Констанца, от Констанца отива в Малта, от Малта отива не знам си къде. Цигарите се пренатоварват, те се оформят по документи, като, като, като друга дестинация, фактически. И изобщо не стигат до Дубай. Отиват в, директно в Ирак. Примерно. И това, това е маршрута, който е, липсващото звено. Не, не, не знаем как пътуват тези цигари. Явно не са с камиони по, по, по пътя, а са с кораби. 
И това са, бих казал, много сериозни ресурси мобилизирани, за да се проследи всичко това. Няма как едни разследващи журналисти да го направят, няма как дори българските служби да го направят. Те нямат такъв капацитет. Тук имаме мобилизиран ресурс за, бих казал, някакво партньорски разузнавания, да, да, да ги хванат тези неща. А в какво, за да стане още по-ясно картината, в какво се изразява тази протекция на държавата, ако говорим за изобщо за протекция, за да се осъществи тази контрабандна схема, на практика държавата участва до границата. Какво точно се случва, за да стартира, да тръгне, да се задвижи уйдурмата, както би казал Борисов? Значи първото, което се случва, че не се знае кой е собственикът на Българ Табак. Някакви лихтенштайнски фундации, на кого е продава държавата Българ Табак? Ето въпроса, който трябва да изясни комисията за ревизия на правителството Борисов. Кой приватизира Българ Табак? Да видим дали ще се вземат с този въпрос. Собственикът е изключително важен, защото от нататък следват много въпроси, нали, неприятни отговори. Значи, ако е Делян Пеевски собственикът, както пише в доклада, той не го е декларирал. Подава е декларация с невярно съдържание. За това трябва да бъде обвинен. Не. Да спрем до тук. Аз искам да видя Пеевски обвинен. Повече от Нали, Било то за документи да. с неверно съдържание, да. Да, дори, дори за това. А, а, а този. Няма смисъл да задаваме следващите въпроси. Кой е собственика на Българта Бак? Да, първото ниво на протекция, на чедеросване е това. Неясен собственик, пък всички казват, че е негово. Отговор на този въпрос, ще мога да ти отговоря на следващите въпроси. Как е, как е... <laughs> Ясно. Нещо друго, което, между другото, вече са близо 500 души почти без много малко и във Facebook и в YouTube. Благодаря ви, приятели, за интереса. Споделяйте видеото, шервайте го, лайквайте го в YouTube, за да се качи нагоре в рейтинга. Нещата, които обсъждаме, според мен, в такава пълнота няма да бъдат чути в мейнстрима. Чета, по една... чета, чета. Докладът е изключително интересен. Да, това ще да кажа като следващо изречение. Докладът е публикуван на сайта на Биво, последна новина, в смисъл последна публикация от днес, буквално от няколко часа преди този разговор да се състои. Направи ми впечатление нещо, не искам да ми говориш с конкретика, предполагам, че не всичко е за публично обсъждане. Там казваш, че не ти, авторите на статията, нали, публикацията гласи, че... Аз съм един от авторите. И... Да. Гласи, че публикува се този доклад след съответната проверка и верификация. Най-общо, да. за какво става дума? Какво точно сте проверявали по отношение на неговата автентичност ли е било или на съдържанието? Да обясниш, за да е ясно какъв да, да. точно е този текст. Слушам те. Значи проверихме, проверихме в фирмените, фирмения регистр на Дубай дали този иракски контрабандист наистина има фирма там. Има фирма там. Тоест документите са автентични. Проверихме дали данните за износа, като цифрите, които са, числата, които са дадени, съответстват на числата, които са декларирали митниците. И чрез сдои получихме за част от периода поне данни. Да, така е. Даже надвиших това, което има в доклада, което е много интересно. Направихме още и други проверки там покрай 
историята с смяната на собствеността на Българ Табак, фирмите, които са цитирани, всичко е така. Има намеса на там данните, които са там Василев оповести. Между другото и всичко съвпада. Това се забрави, но той разказа как е приватизиран Българ Табак. Така че нещата, нещата се навързват изцяло. И аз нямам съмнение, че има неща, които те първо ще се разнищват, но на 80% поне това, което го има в доклада е достоверно. Има един въпрос от хора, които ни гледат. Само секунда да го покажа. Въпросът е от Диана Тодорова. Мисля, че ще разбереш смисъл на този въпрос, защото и ти каза нещо в началото на разговора в тази връзка, че твърди са ни, че Българ Табак не съществува. А Диана Тодорова пита, има ли контрафакт срещу твърдението Българ Табак не съществува. Аз го разбирам въпрос така, как би опровергал твърдението, че Българ Табак е закрит, там нали имаше едни драми с уволнени работници и така нататък. Съществува ли, оперира ли, функционира ли в момента Българ Табак? Сега, докладът е за периода преди Българ Табак да бъде ликвидиран като като производство на мощност. Да. Според мен, като си има предвид, че турците нали, изпратиха подобен доклад в Интерпол, мисля, че резултат от дейността на турските власти е, че Българта Бак спря да, да, да изнася цигари, за да ги контрабандира в Турция. Но, ако погледнем данните за износа от България към Дубай и вноса на цигари от България от Дубай, които са публикувани в сайта на ООН през 2018-2019-2020 година продължава някакъв износ. Да. И внос съответно. Тоест, някой декларира, че цигари от България отиват до Дубай. Къде са произведените? Ние не знаем. Българата бак купи фабрика в Сръбска Босна. Една No Man's Land територия. Uh, нали, фабрика Дувана в uh, Баня Лука е собственост на Българ Табак. Така че аз допускам, че uh, производството, машините, специалистите са изнесени някъде. Дали в Сърска Босна, дали директно в Дубай, където има uh, свободна зона, която, uh, може да, в която може да инсталираш фабрика за производство на цигари. И много 4-5 фабрики са там по друго име, да речем, но, но нямам обяснение как така български цигари, нали, происход България, влиза в Дубай в такова количество, след като България не е изнася официално такова количество. Да. Тоест, бизнесът на Пемски продължава по, под друга друг параван. Така да го кажа. Понеже вече няма тази опора в държавата, нали, несигурно е плаващи пясъци, не се знае последващото правителство. А и третото правителство на Борисов дълго време трябваше да се обяснява как така е закрилило Пеевски. Той лека по лека се изнася от България, но продължава със същия бизнес, защото това нещо е установен канал още от времената на държавна сигурност и си работи и генерира парични потоци. Още един интересен въпрос възниква, на който Ще те разбера напълно, ако откажеш да отговаряш в дълбочина. Ако анализираме поведението на турската страна, 
Сякаш покрай изникването на ДОСТ и подкрепата за Лютви Местан, забраната на Певски и Доган да посещават Турция, сякаш нещата бяха охладнели, но пък тази година, миналата или тази беше, видяхме Доган да се появи нали, видеовръзка с конференцията на ДПС, на която той специално поздрави своя приятел Бойко Борисов. Нали. В този смисъл, понеже турската дипломация е известна с това, че е много добра, казвам го абсолютно без ирония, те наистина са, имат опит в дипломацията, да го кажем така. Можем ли да четем някакъв намек политически, нали, особено в контекста на тези разкрития? Вие сте писали за това, че още един път след това, след първия, първите разкрития са заловени контрабандни цигари в Турция. А, споменавате и а, още един факт, свързан с а, дистрибуцията на м- м- незакон, незаконните дистрибутори на Българта, на Българта Бак в Близкия изток и това в контекста и на този сегашен доклад. Можем ли да го тълкуваме това като политически знак към, на Ердоган към нашите тук симпатяги? Пичове, знам какво направихте миналото лято, нали? Внимавайте в картинката. Или е прекалено конспиративно според теб? Добре, ще, ще подхвана от твоя език, нали? <laughs> за пичовете. Да, за пичовете, според мен, разговорът е потекал последния начин. Цацаво го викаха два пъти в Турция. Да, имаше такива въпроси от публиката с да. този външния министр Добре. тогава. Там са оказали... Вътрешния, вътрешния, извинявам се, слушам те. Казали са му, ей пич, губим тук от акциз кинти. Си милиони, заради вашата контрабанда. Направи нещо. Сацаво се е върнал, дотъркалял се до кабинета на Гергов, където се е срещнал с Буда и с Борисов, или там в кабинетите, където се срещат. Да, някъде, да. Казал тук... Нещата са зле. И Борисов Макава, виж сега, ще спрем а, леко, нали така, ще намалим и ще му дадем в чувал някако... Ще се снишим, както би казал друга Живков. Обаче ще му дадем в чувал някако позиционера. Mm-hmm. И такива, дето бягат от Турция, политически yeah. бегалци. Което започна да се прави в индустриален мащаб едва ли не. Поред мен Борисов трябва да отговаря за престъпление срещу човечеството, като тъчи. Като хачим тъчи, трябва да бъде разследван за връщането на турски опозиционери в Турция. Той е извършил престъпление срещу човешките права. И за това няма давност. Той ще свърши в Килия в Хага. Това е договорката между Доган. Това е голямото приятелство между Доган и Борисов, че България да не приема и да не защитава политически бъгълци, а да ги връща в чувал. А пък ние тук ще ги прежалиме тия милиар, милиони, дето ги е, губим таксизм. Да, да, спрете, спрете там, нали, по тия потоци, нали, да, намалете ги поне. Не толкова явно, аре, не толкова да, явно чакаме. Явно да. може да сложим, нали, след КПП-то на ПКК, ще сложим едно КПП на Ердоган, за да вземе и то такса от внасените цигари наражат се нещата. Те искат да. да си приберат акциза. Разбирам. Добре, а... Това е според мен обяснението грозно, позорно е, и... Изцяло в хипотеза на реал политик. Нали, няма, да. няма какво да... Това е ясно. Няма, така стоят нещата реал... ви. Тази реал политик виждаш, че води до килията в Хага. И Абе... това да бъде разследвано най-подробно от е, следващото правителство, как е, 
хора, които търсиха убежище в България, защитници на човешки права в Турция, бяха предадени на палачите им. В Турция, да. Без, без, без като, като прескачаха решението на съда. Да. да, да. Всички го помним. С Биюк случая всички го помним. Наистина имаше страшно много спорни неща. Са окървавени. Тук конкретно. Така че трябва да, трябва да отговаря за това. Добре, аз мисля, че общо взето покрихме, освен ако не пропускам нещо от този доклад, за което не сме говорили. Друг важен акцент има ли, за който не съм те попитал? Овин, пак казвам, нали, буквално няколко часа преди нашия разговор. Акцент, не, то, то е много богат на информацията. Е последяването на чингаджийската връзка от държавна сигурност до, до сега. И всичките е, ченгета нали, покрай Доган, покрай е, Певски е, и, и тяхното влияние, тяхната е, роля като кукловоди. Защото нали, си въобразяваме и надявам се, че Певски е някакъв self-made man, нали, като Елон Мъск едва ли не на тъмната страна. Като един Марк Зукърбърг на титюневата индустрия. Значи това, както ще цитирам Вежди Рашидов, този грозен дебел... Верно, че имаш такъв цитат. Забогатя. Защо забогатя? Защото беше внимателно и настойчиво, извинявам се, протектиран и е, лансиран от е, средите на държавна сигурност. Неговият най-доверен човек, адвокат Ангелов, Сашо Ангелов, е син на Параскев Параскелов, който е един от хората най-близки до Бригла Спарухов. Абсолютно разговорът стигна до там, естествено. Ние двамата степ нямаме съмнение, но заради тези 550 души, които ни гледат в момента, И сега, Своята... ако позволиш да кажем да, да, че направихме нещо много важно в БЪРТ, свързахме агентите на Държавна сигурност разкрити от комисията по досиета с търговския регистр. Така че като напишете името на някоя фирма и видите, че има червено флагче агент на ДС, влезте вътре да видите кои са агентите на ДС. Разкритите имаш преди от тези избори или всички по принцип? Не, всички, 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 които са всички. разкрити от комисията по досиета, сме ги вързали с търговския регистр. И поне на лични данни. Тоест, разкриваме економическата база на тези хора. Империя. Економическата империя на бившите ченгета на държавна сигурност. Мисля, че още профилната ти снимка... Някои са адвокати, някои са доверени лица, разбираш? Да. Ески да, да. го има в пет фирми но е представляван от адвокат Сашо Ангел, който пък е син на Ченге от Държавна сигурност, т.е. той самия не е Ченге. Не разбираш на какво ниво са връзките. Не, не, не е толкова просто, но поне на, на първо ниво сме ги разкрили. Да, това е на практика наистина. Звучи, може би, малко помпозно, но наистина това е економическата мощ. Ако не е империя, то поне економическата мощ, мощ на кръга, държавна сигурност да. и роднини, и присъдружници, и приятели. Нали? Може да бъде видяна. Тези контрабандни канали към Ирак, Кърдистан, те, те не идват е така от нищо. Това са каналите на Кинтекс, това са каналите за подажби на оръжия, това са каналите за, за Каптагон. 
Ще им импорт а, ли беше? Какво беше а, там? Имаше една... Българските, българските цигари защо са на почет там? И те се изнасят от, 30, от 50 години ги изнасяме за, за, за този регион. Затова хората, които ги пушат, те купуват от същата, същия бренд. Дали го произвежда Българ Табак или Фабрика в Дубай, те гледат бренда. Mm-hmm. Така че тези много устойчиви структури, създадени още от държавна сигурност, са обогатили и пеевски, така да го кажем, и ни съсипаха на нас 20 години от живота в прехода. Може и по Разбирам те. Точно това е въпросът ми, понеже мисля, че още на профилната ти снимка, ако не във Facebook, то, бук, то поне по някои от другите комуникационни канали, които ползваш, ги има тези три неща, нали? едното от които е оставка. Да. Редовно. Стана ли дума за лустрация, за оставка, за... за, за на, на, да, едно от трите неща е лустрация. Оставка, лустрация и третото беше непомня какво гласуване, беше. Електронно гласуване. Точно така. Та стана ли дума за лустрация, винаги ще чуеш аргумента, ма каква лустрация те са измряли отдавна. Демократична България, но няма да говорим за тях, освен ако ти не искаш да кажеш нещо. Част от тяхната идея, която аз подкрепям, признавам, специално тази идея ми харесва за лустрация на две нива. Първото е до 90-та година ДС, второто е до 2010 година или 2000, да, точно 2010-та, когато изтича този от когато насам е изтекал да, абсолютния погасителен дав, какъв беше давностен срок и могат да бъдат разкрити досиета, разработки и така нататък, което би обхванало пък периода от първите 10 години на прехода и точно тогава да бъдат просадени тези пост-държавна сигурност, зависимости, економически обвързаности. Аз това го оценявам като важно действие, но мнозина дори днес зададат въпроса, а бе, каква лустрация, бе, това са 30 години, те са измрели повечето. Как би им отговорил отново този въпрос, нали, за благото на цялото човечество? Да Аз съм да, на този въпрос. Първо не са измрели, първо измряха генералите, като да. Гоц. Възпроху си е жив. И той генерал, след него има полковници. Путин в момента, да. виждаш, жив и здрав и показва полковник от как. Абсолютно си прав, да. Ами, знаеш, колко, да. Знаеш колко полковници има такива здрави и прави в България? Пълно е. Ме, и, те и майорите са високо поставени да. офицери също. Точно не са измрели, са си активни, са си така в разцвета на силите вече, нали, попр... да и попрехвърляли са разцвета, но, но имат економическа мощ. Така че не е много важно. Второ, децата им, които са поели бизнес. Трето, е, отгледаха си преторианска армия. Мутри. Да. Организирана престъпност. Един от тях завзе държавата. Бойко Борисов. Не 2010-та. Говорим за съкретяване до 2000-та година. Защото, да, до 2000-та, точно така, до 2000-та. 20 години да са минали, да. Да, защото имаме досиета, които са започнати 89-90-та година са отворени, а по сегашния закон за класифицираната информация те трябва да се пазят 30 години секрет. Тоест, вече някои от тях започват да се да, да им изтича дърността. Само, че, за да покрием прехода, така да се каже, трябва да съкратим този срок. Да не е 30 а да е 20 години за економическите престъпления, примерно. За да можем да обхванем до 2000 година. Да, да ги отворим тези досиета и да, и да ги изследва обществеността. И тогава ще видим, че всичките мутри нали, там са били на, така да се каже, на повод в ГДБОП и в ЦСБОП и другите там структури. Да. 
имало е симбиоза между организираната престъпност и, и тези, които са се борили с организираната престъпност в кавички, разбира се. И това нещо отвежда към е, държавна сигурност, защото всички кадри в този период са на държавна сигурност. Няма... Още, още един важен въпрос в точно този смисъл, част от нещата, които казваш нали, за децата на ченгетата, които сега имат фирми. Това е много м- деликатен въпрос, защото нали, както и да го смятаме, мисля, че няма в България семейство, което по някаква второ, трето коляно или директно пряка връзка да няма член на компартията. Вероятно, горе-долу същото и с ченгетата, защото не говорим апарата... за член на компартията, говорим за Висши ръководни длъжности в структурите на. Да, държа. но все пак децата и техните родители. Ами това имай, как би го мотивирал? Поне да имаме едно на ум. Поне да. да го знаем, че кой, кой е родител на. кой е син на Чегел държавна сигурност. От кого наследява фирмата да, си и така нататък. и така нататък. И, 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 това е важно. Няма да устрираме децата. Нали? Разбирам те поголовно, но за тези, за които има данни, че, че, че са замесени в тъмни дела, това, това е обица на ухото. Фактът, че баща му е бил разполагал с не само с економическа власт на времето, но и с информационна власт. Тоест, кадрувал е или държал досиета на агенти, които може да използва като компромат. Сега и Дуган Защо, защо говорим за е, зависимостите на Доган? Защото е бил агент. И, и, и това го има в доклада, mm-hmm. който публикувахме. И това нещо е един анализ, който е, тези хора, които са го писали, които не са българи, със сигурност, почти го ще разбереш. Те не всичко разбират, но това го разбират, че структурите на държавна сигурност имат огромно влияние и възможности да влияят и в бъдеще. Чрез компроматите, чрез досиета, които са натрупали, които са създали. И според мен тази инициатива за двойна иллюстрация е много правилна. Аз съм по-радикален спрямо предложенията, които надявам се ще станат закон. Но поне да стане това, което предлага Демократична България, пък ще видим в дебата на приемането на иллюстрацията, дали изобщо ще стане. Да, кой от каква позиция влиза в играта, да? защото наистина, ако стъпим върху информацията, че единствено в техните листи на Демократична България нямаше разкрити от комисията по досиятата Ченгета и хора свързани с службите, възможно е в другите групи да има съпротива. Зависи какво влияние разполагат тези хора от службите нали, в съответните групи. Ще има огромна съпротива. Ще има, повярвай ми, mm-hmm. бъде епично. Ако устоят на тази битка, браво. Ако решат да проведат в друг етап, нали, след като... Пореден исторически компромис да станем свидетели, не, примерно. Аз, аз мисля, че те няма достатъчно тежест в момента, за да... За няма, да. да. Извън иронията, няма 27 депутати, не стигат. Така е. Факт. Добре. Вече, само да погледна пак сметките, близо 
скоро, ако малко споделяте още това видео, ще станем повече от 600 души, които гледат днешния епизод, за което и двамата вярвам ви благодарим. Малко по-рано, докато слушахата нас, споделих и в Facebook, и в, и в YouTube, споделих линк към публикацията на, на сайта Бивол за този доклад. Буквално от днес часове преди разговора е публикуван материала. Цъкнете на линка, за да прочетете след видеото, разбира се, след разговора, който съвсем скоро, вероятно, ще приключим с нас. Но така или иначе, нещата, които обсъждаме, виждате, че са важни и съществени. А, да поговорим сега в края на разговора, да поговорим малко и за онзи разговор на Ламбовски с Мавродиев. Шиши не дава, нали, нарицателно, така ще използвам това нарицателно. Той какво ни казва? Аз признавам си, може би защото нямам пълната информация, но в тези комисионни и така нататък, ако човек може да докаже приходите си, нали, ми няма проблем да си къща, купи къща в Гърция за 200 000 евро, нали, ако има легитимен доход. Кое е притеснителното в тези записи, които най-вероятно един от двамата е сам е направил? Според мен записът е на Ломбовски. И аз така подозирам, че е негов, да. Това, което е притеснително е, че Стоян Мавродиев не разполага с такива пари по, според декларацията е на лице на обществен пост. Да. Първо, второ... И той може би това обяснява и защо евентуално Ломбовски би, би записал, за да има някаква застраховка, защото да. все пак наистина става дума за оговорки за едни комисиони, там е ни да. 10% за мен, това онова. Забележи, става оговорки да се носи кеш не, в размери на да. 50 000 евро да се занесат в Гърция, Кеш, което то така, е... че да не ги хванат на границата, нали също. Границата, второ, да се 150 000 евро да се донесат в България, кеш да се предадат на Ламбовски. По закон не може да притежаваш и да се разплаща с кеш за имоти, нали, в такива, такива суми. Можеш до 5 до 10 000 лева, мисля, че беше. Да, верно, че имаше такова условие. Аз това го забравям също. Виж колко да, е важно и, да имаш пълната. И това е важно. Сега, като го имаш този кеш, защо не си го декларирал? Откъде идва? Много въпроси. Много, много, много въпроси. Вилата струва 600 000 евро. Откъде идват другите пари? От някаква офшорка. Да. Имаш офшорки. А, не си ги декларирал. Мавроди и Фута трябва да бъде арестуван и да дава обяснение. Ако... Прав си всъщност само за тези въпроси, откъде са тези 600 хиляди, каква е тази офшорка и какви са тия десетки хиляди, които ще ги разнасяте в куфър. След като излезе записа, той беше два дни преди изборите. Излезе. Всяка нормална държава с право вред, Мавродив трябваше да бъде привикан на разпит, да бъде образуван от доследно производство, да бъдем привикан на разпит, да дава обяснения, да му се разкрият, да му се вдигне банковата тайна и, и, да, и да се разбере не, за какво става дума, защото е шеф на Държавната банка все пак, извинявай. Не, там става дума, че се раздават кредити. Кредит от Държавната банка, нали, да щипнем тук 300 000. Тоест даваш кредита и се връща на Мавродиев. Мавродиев. И на Ламбовск. От, от един проект, където се префакторира през... Абе, половината наказателен кодекс е в това нещо. Не там... В тия 40 минути разговора половината да. не, не кава. И забележи. Публикува се, публикува се този боец, го вади този разговор. Да. Всички мълчат. Всички антикорупционери мълчат. Майя Манолова, Христо, Иванов, Хаджик, там, Всички, да. Всички мълчат. Кютат. 
чакат да минат изборите. Защо? Аз се поинтересувах между другото, е, говорих с някой от тях. Ама то е запис, ти знаеш ли, че го е пуснал черепа, ама сега не му влезем в играта. Чакайте бе хора, вие съдържанието, чухте ли го? Българската банка за развитие. И това беше банката на Мавродиев. Да. Да, ББР, Мавродиев, да. Китайците, някакви кредити там, един милиард и не знам колко. Значи, това било... Спиративни теории им се бъдат в главата на тия политици. Дайте сега да мълчим, защото да не взема да ни свържат нали, с то, дето е пуснал запис, защото той може би е черепа, ама унемях. Унемях. И след, и след изборите мълчат пак. Мълчат нито дума. Никой. Посочиме един политик, който е излязъл в национална медия и е казал, абе, чух ли го този запис, че ще не дава. Значи... Шиши не дава, как да го чуем като шиши не дава, нали? Как да го чуем записа? Шиши не дава, как да го чуеш? Чуете ли го този запис? Разбрах ли за какво става дума? Не, не няма. Един там самотен мухикан Веселин Дремджиев им задава въпроси при всяко предаване. Така викат ми не сме, шиши, не сме, шиши не дава. Да, ама то е... че не са запознати. Ужасно е, ужасно е, казвам ти, това 112-то място е много... Постижение дори в тази среда. <laughs> Постижение. Друг пример. Да. Публикувахме едно разследване, че една от депутатките на ГЕР е съдружничка на наркобос от Косово. Известен при това и смет Османи се казва наркобарон има го в доклади на БНД, на, на, на немските служби, арестуван в 2019 година в Косово, а бе кръстник и някаква депутатка там, една от дет се вози в джипката на Борисов. Той то е. беше от е, е, има такъв народ, като се повози в джипката на Борисов, те изхвърлиха и той си я взе. Нито дума, никъде. Няма коментар. Значи, Смятай, това са хора, които са седат в една зала с, с представител на тежката организирана престъпност на наркобизнеса, седат там и се правят, че я няма. И че няма такъв проблем. За какво говорим? Не, каква борба с корупцията? Ело, ало. Ако, Добре, ако... ако някой го види от тези нали там антикорупционери, които сега се боричкат около въпроса за правителството, Абей. Погледнете около себе си. Вие сте в... Не, не, не. Прочетете две-три статии е достатъчно. Бе. Прочетете две-три статии. Не, не просто, просто нямам, нямам думи. Разбираш ли? Това е, това е, това е, значи, тези хора влизат с плонш в компромисите, в политиканстването, в предателството на, на интересите на гражданите, които са ги закарали там. Те искаха мутри вън. Оказа се, че не само мутресите са вътре, ами и, и албанските наркотрафиканти. И те са там също. Добре, аз обаче винаги съм си мислил и по тази, в тази връзка с записите. От една страна сякаш пост-живковското народно население сякаш се умори от записи. Това е първо. И второто нещо, което ще помоля да коментираш. Все пак, доколко наистина е задавам го провокативно, аз за себе си имам отговор, доколко наистина е основател, достатъчно основание поне за някакъв обществен, широк обществен дебат, един запис бил той с такова съдържание между нали, Ламбовски и Мавродиев. В 
крайна сметка, окей, съдържа се наистина, може би, ако не половината, то е една четвърт от нека са съдържани в този разговор, но достатъчно основание, <coughs> основание ли е наистина и прокуратура да се задейства, и следствие да се задейства, и данс, ако ще да се задейства, ни по отношение на тия връщания на финансови, финансови отдел на данс, нали, щипвания на 200-300 хиляди. В крайна сметка, това е просто един разговор. Ето ние сега степнали, просто си разговаряме, обсъждаме, ти излагаш тук ни схеми, които мисля, че всяка една друга служба би се хванала за главата, ако слуша. И нищо не следва. Загубих се въпроси, ама знач... толкова ли е значим наистина всеки един подобен запис? Не, запис е значим. Значимо е това, което чуваме. Значимо е съдържанието. Ние знаем, че е, стоя на Водия беше е, поспа КТБ. Да. Е, след което беше парашу... парашутиснали от КТБ в ББР, вместо да му извадят очи, му изписаха вежди. От ББР раздаде кредити на, на, на фирми на Пеевски, на фирми на Вълка, на някаква фирма колекторска даде 75 милиона. Да, да, да. Те беха с 5000 лева активни. Какво беше там? Някаква смешна работа. Ако, ако това, че ви бъркат джоба и ви вадат е, нали, левчета И, и ви пляскат за двата. Не, не е достатъчно основание. Не знам кое е достатъчно основание. Положавайте така. Не е право обърнете джубовете или ги носете нали, с е, така, коленопреклонно е, десятък на, на мафията. И, и няма да се занимаваме с тези въпроси. А, само, се зами... че, да. само, че не е така прието нали, в едно демокра... демократично обществено устройство да, 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 да бъркаш джоба е така, нали, безпардонно. Трябва да го обясниш. Не кажеш, това, това е за, за здравеопазване. Това е за е, борба с е, коронавируса. Нали? Тук ще ви обложим. Нали? Тук ще построим път с вашите пари. А, а идва един нали, е, човек, който без да ви пита, ви бърка в джоба, взима ни пари и ги дава на, на шиши на отака му вълка. Виса, в този запис самия Мавродиев, ако правилно си спомням, казва, че аз гледам на човешките отношения като на дългосрочна инвестиция. Нали? Заделя си за била в Гърция. И гледам на човешките отношения дългосрочно. Това не е основание. Не знам кое, кое може да е основание. Мани Мавродиев, аз мисля, че и самия Ламбовски не е викан. Не съм чул да е викан нали, да каже да го питате, да пичете ли направи този запис, верно ли се е състоял, сериозно ли говорихте или разигравахте ли такъв радиотеатър, нали? Нищо. Е, ли е бил питан, има боец прати в прокуратурата сигнал. Сега къде е сигналът? <laughs> да, може би е крайно време да потърси самия Жоро Георгиев, нали с него да направи един разговор, отдавна го планирам това нещо. Но, но ти казвам, няма как да не се вълнува човек, който най-малкото цени труда си и парите, които са отнети от него, де-факто, защото тази банка е държавна. Вече ни гледат над 620 души, за което ви благодаря. Споделяйте видеото. Нещата, които обсъждаме, са важни. Ако нещата наистина са толкова, към теб се обръщам, ако нещата наистина са толкова оплетени като свински черва, Аз продължавам да съм скептичен относно това, възможно ли е някакъв плавен изход от ситуацията. Или трябва да се мине през някакво дълбоко обществено сътресение. Не говоря нали, за бунтове и кръвопролития, 
а говоря за някакво събитие от мащабите, примерно на 89-та или на Лукановата Виденовата зима, нещо такова. Виж, в историята на човечеството все пак се върви към по-хуманни да, решения. Погледни тази ковид-криза, нали, никой не, много се ценим живота, на никой не му се мре, броим мъртвите, починалите до, до бойка, така да се каже. Да. А, така че не виждам вариант нали, с конвент, гелотина и така нататък. А, макар, че много, на много хора им се привижда и, и го... И си мисля, че това ще бъде справедливостта. Не, не е това справедливостта. Справедливостта е да бъдат разсечени тези гордиеви възли с финансовите потоци, нали, които са сложени за проследяване, но не чак толкова. Нали. Там имаш все пак числа. Имаш възможност да, да, да ги обработиш с, нали, с съответните алгоритми и да видиш кой къде колко. За съжаление, проблем е капацитетът на разследващите органи. Аз съм много притеснен, че дори да има реформа в прокуратурата, дори да, да, се, да дойдат шефове, нали, които са обществено приемливи, нали, не са забъркани в коруп, корупция и търговия с влияние и така нататък. Хората, които работят с тези числа, полицаи, разследващи, следователи, те нямат капацитет да го направят. И, и тук, може би, трябва да искаме помощи нали, по линия на европейските партньори, да нали, в някакъв период да имаме борт, съдебен борт, нали, но с конкретни някакво стотин души, следователи, полицаи, разследващи, нали, които да се захванат и да, 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 и да разплетат тези схеми. Разследващите журналисти не могат да се справят с такъв обем информация и нямат достъп до тази информация, нали, банкова и така нататък, но мисля, че на един период от няколко години един такъв борт може да свърши работа и да, да повдигне качествени обвинения. Вероятно, тук някой би възразил да, ама това как е възможно според българското законодателство, това не е ли някаква такава а, екстра юдициална или както там се нарича, не знам, намеса, нали, ние сме суверена държава, бла-бла-бла, но аз разбирам смисъл на това, което казваш наистина. Не, не знам защо не протестират срещу валутния борт. Е така се... Има, протести има. Има, да, но това е, това е смисъла на валутния борт, да не можеш да Шикалкавиш много. Поради липса на капацитет. Последно, знам, че следите разходите по COVID финансирането. Има ли някакво, някаква промяна от последния разговор или нещата са, как беше на френски, сон шанжмон, мисля, че беше израза? Ами, промяна особена няма. Нарастват разходите. Два и... 2,3 милиарда евро, лева, ако се не лъжа, сме засекли ние сега. Колко са не там, или не. Но няма промяна в начина по който се разпределят. Да, да, разпределят се на, в топ фирмите, на, които получават. На батко и братко. Някой казина. Това ли е казина. В България, извинявайте. Да. 
Те най-много са пострадали казината и ресторанта. Има нали, фирми, не, които а, наистина са пострадали. Виждат се. Това сме направили класация, ама някакви фирми за залагания, казина. Извинявайте, това ли е съществения бизнес, не, който трябва да получи помощ? Виж сега, след като една колекторска фирма може да получи от ББР 75 милиона, защо да. да не може да получи едно казино, нали там не знам колко, 100 хиляди или 1 милион или нещо от рода. Какъв, какъв проблем виждаш ти? Аз не виждам проблем. Щом едното може, значи и другото. Да, 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 така е, така е, но, но, но наистина за това служи нали, тази инициатива, която имаме, да следим тези корона субсидии, да, за да видим, крайна сметка, теглим чертата, дай Боже, да излезем от тази тиня, да видим колко пари на къде се изтекли и съответно пазим история. Нали? Защото се оказа, че има фирми, които много лесно получават, други много трудно. И там има шурубачанщия и, и фаворитизъм. Добре. Един час и 10 минути разговаряме с теб. Не искам да забавям темпото на разговора. Мисля, че общо взето покрихме основните неща, които исках да обсъда с теб и които според мен е важно се обсъдат. Към хората, които ни гледат, само да погледна бързо. А, да, 623 души някъде на ум ги смятам, дано да не бъркам с плюс-минус десетина. Благодаря ви за интереса. Сега е момент отново да припомня и сайта Bivol, и сайта Bird, двата проекта, с които Атанас Чубанов е свързан. Може да намерите информация за нещата, които обсъдихме там. Има търсачка, търсите по име, търсите по тема, търсите по дата на публикации. Доклада, който обсъждахме и беше в основата на сегашния ни разговор, е публикацията в Бивол от днес. И освен това, ако искате, може и да подкрепите включително и финансово техните усилия на Атанас Чубанов и неговите колеги. И двата сайта предлагат, имат, има такава опция, има възможност за това. Атанас, се благодаря ти за този разговор. Беше ми изключително интересно да те слушам и се радвам, че успях да допринеса по някакъв начин за това тези изключително важни. Благодаря. И аз, ако има някакви въпроси към мен от чата, може, може да удължим, нали, с... Ами, нека да погледна. Сега ти ме провокираш. Чакай да видя сега. Имаше, може би, един-два въпроса. Въпрос. А... <съща> този въпрос е общ, не е към теб или към мен. След като няма никакви конкретни искания за цените на тока водата, има ли смисъл от протести? Не знам дали да се ангажираш. Аз мисля, че моя отговор е, че м- преди време станах скандален, може би. Опитаха се да, така, да създадат скандал около едно мое изказване, м- сравнявайки протестите от февруари 2013 с протестите от лятото 2013. Тогава фразата, която произнесах пред някакво там Таргет група, не си спомням какво беше. Нещо в смисъл, че протестите от февруари бяха за привилегии, протестите от лятото бяха за принципи. Смятам, че тази група въпроси, свързани с цените на тока, на водата, на режимите разходи в България, макар и значими, все пак какво се очаква? Държавата да ги намали разходите. Според мен, смисъл на целени разговор, сега ще дам думата, извиняй, смисъл на целени разговор Сатана се точно за това, ако се оправят едни Ако се изрият ни обори, авгиеви, авгиеви, обори, ако се изрият, тогава със сигурност и бизнес климата, и професионалната среда в България, и економическия климат също така ще се повторя, ще станат достатъчно подобрени, така че да може въпроса за режимните разходи да е от по-малка значимост. Тежестта върху всеки един български граждан свързан с това колко си вади от джоба за да си плати тока, зимата и водата, лятото примерно, ще бъде много по 
по-контролиран, в по-нормални, в по-афордабъл английска думичка, в по-изпълними мащаби ще бъде. Така мисля аз. Ти какво мислиш по, по-, по- един такъв въпрос? Колкото по-малко корупция има, толкова повече пари остават свободни в гражданите. Нали? Абсолютно, ти го каза с едно изречение, да. Сега този тип въпроси предполага, че човек, който ги задава, има скоро си плати интернет. Вероятно да, след като ни гледа, да. Така е. Надявам се да не мръзне и да, да има топла вода. Добре. Господин Чубанов, отлична професионална работа вършите, но за съжаление името на този човек е два пъти латинско ай в, в YouTube. Човек, мъж, жена, не знам. За съжаление ще си остане на ниво журналистическо разследване. Нищо повече бизнесът за мафията в България са бетонирани здраво. Е бетониран здраво, може би искал да напише въпросния господин или госпожа. Тъжна констатация. Ами... Тези разследвания често пъти не задават този въпрос. И какво от това? Да. Това всъщност е същността и какво от това? Да, so what? So what? Водят до там, че се създава някаква нетърпимост. Натрупват се данните за това, че има Има злоупотребия, пък няма кой да ги разследва и съответно това се отразява в рейтинга на доверието в разследващите органи, в прокуратурата, което пък води до промяна и реформа. Защото не можеш да имаш един каскет нали, с 5% обществено доверие 20 години. Ще го имаш една, две, три, на четвъртата, както сега ще стане. Даже на третата каскета ще падне и ще има промяна. И аз мисля, че нашата работа е точно в нашата заслуга, е точно в това да показваме, че има и друг път нали, към, към разкриването на престъпления и злоупотреби, освен институционалния. Тоест, ние сме една альтернатива. Да. Нямаме, не можем да арестуваме, няма, няма кой да ни защити даже, ако тръгнем да ни бият и да ни, да ни репресират, но мисията ни е да, 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 да водим такива альтернативни разследвания, от които е, хората да си направят изводите, дали парите, които дават за, като данъци за правосъдие и за прокуратура и за полиция се оправдават. Или трябва да имат по-големи изисквания към, към а, тези а, така, институции. Да. институции да. А, 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 да, към нас, ако имат изисквания, а, ние можем единствено да, не, да си посипем главата с пепел, че не сме го написали на, на разбираем език, защото а, Мисля, че данните, които изнасяме, са проверени, достоверни и, и мога да споря за всеки факт. факт да. Как би коментирал? Имаш ли информация? Диана Тодорова в YouTube ни пише следното. За контрабандата на цигари има и альтернативен маршрут, маршрут през Китай, а също и през Киргистан, Таджикистан и Русия. Имаш ли информация? 
Имам от първо лице, защото когато бях в Киргизстан последното ми пътуване преди да падне да. локдауна миналата година, наистина на пазарите имаше български цигари. И с колеги от Киргизстан, следващи журналисти, решихме да направим разследване как, как са стигнали тези цигари до там, след което се случи COVID-кризата и нещата увиснаха, тъй като трябва да се пътува. Не трябва да ги проследиш тези канали, не е толкова лесно. Но сме го заложили като този маршрут, като една възможност на изразследване. Да, знаем, че има такъв маршрут. Факт е, че цигарите пътуват по този маршрут. Два въпроса има. Кокаина, дето изплува между Бълчик и Каварна, И втория въпрос е, какво може да се докаже за вилата в Барселона и връзката с, връзката с Борисов, може би искал да напише Красимир Маринов, който ни гледа. За кокаина имаш ли някаква информация, нещо, което да може да споделиш и докъде стоят, каква е фактологическата обстановка около Барселонската къща в момента и връзката с Борисов? За кокаина имам текущо разследване с румънски колеги, но то е създавно с поне 5-6 години. Тоест, не, не са тези пратки, които са изплували сега, но канал има. Очевидно има канал, който е доста активен. И, и това, че периодически български моряци яхти нали, с кокаин са залавени от Испания, от Южна Африка, пораб, това, това означава, че, че има българска следа много активна в трафика на на наркотици. От тук нататък не, не са лесни тези разследвания. Ние нямаме достъп до, до такава чувствителна информация, както службите. Ние обикновено идваме след като службите разкрият нещо. Можем да проверим нали, кои са хората, които са осветени и да видим дали има връзки, които те са пропуснали. По въпроса за Барселонската къща и връзката с Борисов. Къща там не е приключила разследването. Аз мисля, че връзките са достатъчно дебели. Единството, което липсва е да се ДНК от детето, нали, което да се сравни с ДНК-то на бащата. Предполагамия баща, Бойко Борисов. Това е ключът към аферата. Това, че зачистиха следите много припряно и нескопостно, и ние успяхме да видим как тази госпожица са омъжили скоро постижно нали, за един непознат чичко, който се оказва също от кръга на Борисов бизнесмен, показва, че от тук нататъка ще, ще има за какво да се захванем. Те, 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 те не искат да, 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 да прекъснат пътната връв в е, тази е, банкенска завера. Разбираш ли? Mm-hmm. Иван Саздов, шефа на, на, на тенис клуба, където има дървен паметник на Борисов. Иван Саздов е съдружник с Йодан Христов, който пък е новия съпруг на госпожицата от Барселона. Uh, някакви мутри там, мацола се появиха нали, покрай, покрай бутика, и това всичко, Стоичков, uh, 
Това, това, това е една футболно-тенисно-мафиотска клика, която, която има политически, ясни политически корени. Иван Саздов е все пак ководител на кампанията на ГЕРБ за първите избори, които спечелиха. Тоест, Борисов там изплува навсякъде, на където пипнеш. Всеки от, всяко от лицата за местния в тази афера води до Борисов. Но най-така силното доказателство ще бъде, ако детето се окаже дете на Бойко Борисов. Има един коментар. Той е въпросителен. Аз го прочитам иронично, но не към тепа, иронично към темата. Разследването на Бивол и Бърт са достойни за холивудски сценарии. Мислят ли да напишат и сценарии? Не, нямаме, нямаме такива планове, защото не знам дали знаете, но става въпрос за съвсем друг жанр. Ако си спомнеш филма Панамските документи, нали се смерил стрип... Е, това са документи... Да. Аз не съм сигурен дали съм го гледал. Сега ми насочваш вниманието, че съм пропуснал май. Да, нищо кажи за филма, да? Много, много далеч от, от реалността. От, от този, това усилие на стотици журналисти по цял свят, нали, които поражение на месеци обменяха информация и работеха върху тези сложни за разплитане връзки документи. Филмът беше нещо като нали, Мерил Стрип води война за справедливост като one man show. Нали. Не става така. Става с много мравки, мравуника, които носят всяка по детайл от информацията, за да се създаде тази картина, която, която предлагаме. Нали, това е колективен труд. Да, в момента да, 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 да се занимаваме с кино, за нас е губи време. Тоест да, 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 да се предлагаме вече на, 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 на телевизионни продукции е абсолютно загуба на време, защото от това няма да излезе нищо ново нали, за, като, като, като разследване. Ще излезе едно, може би, популяризация на, на нашия труд, но ние сме не в такава фаза, че, 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 че имаме толкова работа и толкова неща за, за, за разплитане още, че, че това би, би било контрапродуктивно. Все пак делнощието има 24 часа. От друга страна, обаче, филма Citizen Four за Сноудън беше много добре направен според мен, доколкото аз разби, така познавам казуса, нали, беше абсолютно изчерпателен към момента, на, в който беше излезен филма. А, сравнително близо най-малкото, защото нали, самия Сноудън участва в него, като документален филм. А, Грозев, Христо Грозев, знам, че подготвя, би трябвало да излезе, трябваше да излезе в началото на април, но нещо се бави негов филм, нали, документален за разследването, свързано с а, опита за убийство на Навални. Netflix, знам, че са с него сключили някакво, имат някакви договорни отношения за игрален филм, художествен филм нали, за самата платформа Netflix. Тоест, не го казвам това като опит да, нали, да ти дам идея, но очевидно има и 
позитивна опция и през това да се популяризира на такъв по-прост език, за да стигне до масите. Тук някои, някои хора коментират, нали, примерно на Навални продукцията, нали, ако щеш двореца на Путин, сега за Валдай нали, има втора серия нали, на вилите на Путин и така нататък. Очевидно за хората, които не могат да мислят в мащабите, стотици, милиони, милиардна корупция, очевидно нещо такова ще им въздейства. Нали. Ето, двореца на Путин е гледан от колко милиона, може би една трета от руснаците нали, са го гледали този филм, поне според брояча на, и според статистиката на YouTube. Нали. Уви... Не, нека да не звучи пренебрежително, не, не но все пак в случая с, и с Сноудън, и с Грозев, и с Навални, те не са професионални разследващи. Да, да Аз, това е вярно. Да. Политически активисти, граждански активист, Христо Грозов е предприемач. И, 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 и те имат в общини един прозорец за, за действие и за, и за слава. Сноудън с разкритията си За, за това как е, разводаванията знаят всичко за нас, нали, как ни, ни, ни следят. Христо Грозев с знаеш за, 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 за ГРУ. Да. А... С което не омалуважаваме и на всичките споменати по разкритията. Навални за имотите на, на Путин, на властта, но, но, но филмът на Навални е компилация от няколко разследвания, които са водени в положение на години от други журналисти да. и, и прекрасно е обобщено, но, но това, пак ти казвам, това е работа на един мравуник хора. Това, че... Всъщност ти си прав, че, че това би трябвало да е работа на професионалните филмови сценаристи, филмови продуценти и режисьори. Те би трябвало да стъпват върху данни като тези, които обсъждаме, за да правят било то документални, било то художествени филми. Ови няма такова нещо в България. Нали, в България хората на изкуството, сякаш и на културата са заети с това да... Честно, това, което ние разкриваме, никак не е секси и не се продава. Това, това, това да огнетява хората. Да, и това е вярно. Да. Огнетява ги. Нали, фактът, че имат има такива гръмки, нали, според нас, поне е, заглавия, нали, които, които ги няма, които отсъстват от медиите, отсъстват от, е, от националните това, това е първо показател нали, за, за нивото на свобода на медиите и второ, няма търсене за такова нещо. Има търсене за това, за, за новини, нали, Какво казала Алена, кой пил урина там да се лекува и И нали, състезания такива по интелект нали, при гала сутрин. Нали, това са да, форматите. Да, съжаление. Да. И, но ние сме си приели този, тази карма и, и не ни предснява. Но, но, но не искайте от нас това, което не ни е а... работа. Да. Това, което не можем да правим, е да се продаваме изгодно и, и дали, с, 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 с холивудски блокбастери. Да, разбирам да. напълно. Да. да, да, абсолютно си прав. С това съм съгласен, че едно е шоу бизнеса, друго е наистина дълбочинната разследваща журналистическа дейност. Това са два различни жанра. Втория, първия, нали шоу бизнеса може да стъпи върху работата на разследващите журналисти, 
но да очаква някой, нали, че Брастеш ще напише блокбастър сценарий, нали, холивудски, не сериозно. Има, 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 има случаи, когато, когато си попаднал на, 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 на някаква златна мина, може да направиш прекрасно разследване и да тя си вика да се пенсионираш с него. Както колегата Грозев. Моите почитания за, за това, което направи за, за разследването за ГРУ, но той няма всеки ден да, 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 да седне, да се рови в мръсните дела на този онзи, нали, от дребни бандити, нали, от, от средени по-голям калибър в България. Ама не, думите ти се потвърждават от... А там, а там виждаш системата, нали? И затова правим а, такива търсачки, нали? Където може да засечеш връзката между агенти, получатели на обществени средства, обществени поръчки, субсидии, политически лица. И там се вижда тази системния поглед, нали, върху нещата и оттам извират, така да се каже, нови и нови данни за разследване. Доколкото аз съм информиран, самия той, самия Грозев има страшно много работа покрай това, което прави. И в този да, смисъл дори да. от него да се очаква нали, писане на сценарии за филмчета е не съвсем сериозно. Той, той си има сериозен бизнес и това, което прави, моите почитания, го прави добре. Но, но го прави в един фокус, и както и Сноуден. Сноуден също е фокусиран върху една тема, която е изключително важно, обществено важно. И затова, и затова влиза в, в, в филми, в развлекателния жан. Но от нас Добре. не очаквам такова нещо. Това беше моят отговор. Да, да, разбрахте напълно. Ами гледай се, аз мисля, че вече нещата навлезнаха в един по-такъв свободен разговор, включително и в чата. Опитвам се да следа на личата. Освен ако ти нямаш нещо финално да кажеш и с това да приключим. Четете разследването за Българта Бак. Изключително важно и ценно разследване. Доклад, т.е. в който има препратки към предишни наши разследвания също. И картината е много, много, много зловеща. Абсолютно съм съгласен. Дори сега се замислям, че ще добавя, като свършим лайфа буквално след минути, ще добавя в описанието на това видео и препратка към самия доклад, който беше в основата на 80% от нещата, които обсъждахме с теб. За да не се повтаряме, не че не ми е интересно, но аз се изчерпах от към въпроси, признавам. Следа и коментарите. Да приключим тук, ти предлагам. С удоволствие ще... С удоволствие казвам, че ще те поканя след време, когато има пак какво да обсъдим. Това беше един от най-гледаните епизоди на Контракоментар до този момент. Нека да погледна отново. 450-600-630 души почти ни гледаха и гледат в момента. Благодарим на тях. Аз също благодаря и на теб ти благодаря. Лека вечер ти пожелавам. Сега ще изключи от видеото. Прекъсни ти връзката. Аз ще остана още минута след две след теб. Лека вечер наистина и благодаря за този изключително интересен разговор. Лека вечер.